J'ai quelques questions à vous poser ce matin avant de commencer. Une personne vous marche sur les pieds dans le hall de l'église. Est-ce que vous lui pardonnez Une personne oublie de faire son tour de ménage et vous devez le remplacer. Est-ce que vous lui pardonnez Une personne ne vous dit pas bonjour un dimanche matin, ça vous affecte Vous êtes vexé Est-ce que vous lui pardonnez Une personne vous blesse dans votre amour propre. Est-ce que vous lui pardonnez Une histoire vraie. Un agriculteur bulgare, chrétien, qui partait pour labourer son champ, il sort le tracteur de la grange et roule sur son garçon de 7 ans, tué sur le coup. Imaginez la douleur et la colère de la maman. La maman peut-elle pardonner à son mari Est-ce que nous avons du mal à pardonner Est-ce que c'est quelque chose de naturel chez nous C'est difficile de pardonner, n'est-ce pas Margarita Lasky, célèbre romancière et critique anglaise du XXe siècle, ne cachait pas qu'elle était athée. Mais un jour, à la télévision, dans un accès surprenant de franchise, elle laissa échapper ce que j'envie le plus à vous, les chrétiens, c'est votre aptitude au pardon. Je n'ai personne pour me pardonner. Elle avait raison, le pardon est au cœur de l'Évangile. Et pourtant, pourtant, un sondage s'offresse pour le Pèlerin Magazine. Pose la question à un panel de personnes chrétiennes. Dans votre vie personnelle, vous arrive-t-il de pardonner Souvent, 36%. De temps en temps, 43%. Rarement, 15%. Jamais, 4%. Sans opinion, le reste. Dieu nous a tout pardonné, à plus forte raison. Et aussi difficile que cela soit, Dieu nous demande de tout pardonner. Nous allons prendre ensemble un texte dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 18, les versets 21 à 35. Matthieu. 18, les versets 21 à 35. Alors Pierre s'approcha et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi Jusqu'à cette fois ?» Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'à 77 fois cette fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en emmenait un qui devait dix mille talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'ils avaient, et de payer la dette. Le serviteur se jeta à terre se prosterna devant lui et dit « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette 
En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent deniers. Il le saisit et le serra à la gorge en disant « Paye ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le suppliait disant « Prends patience envers moi et je te paierai. » Mais lui ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant ce qui arrivait, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous me pardonne ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Pour bien comprendre la question que Pierre va poser à Jésus, il est important de savoir ce qui se passe juste avant cet épisode. Dans le chapitre 18, Jésus continue la formation de ses disciples en leur rappelant tout le processus de la conversion et de la vie chrétienne. La conversion, c'est la repentance de ses péchés, le fait de croire que Jésus a vaincu la mort à notre place. Nous devenons alors enfants de Dieu. Nous devenons des petits-enfants. C'est comme cela que nous entrons dans le royaume de Dieu, nous dit Jésus. Ajouté à ce statut d'enfant de Dieu, Jésus développe plusieurs facettes de nos responsabilités en tant qu'enfants de Dieu. D'abord, nous devenons nous accueillir les uns les autres, comme des petits-enfants. Nous devons ne pas être une occasion de chute, les uns pour les autres. Nous devons être disciplinés, lui obéir comme des enfants à leurs parents. Je mets normalement entre parenthèses, surtout pour les miens. Nous devons nous protéger, prendre soin les uns des autres comme des petits-enfants le sont par leurs parents. Enfin, nous devons nous reprendre les uns les autres si nous péchons. Nous reprendre, mais dans un seul but, Revenir à l'obéissance et viser la sainteté. Jésus nous décrit sur la, tout un processus sur la manière de reprendre quelqu'un qui pêche et qui refuse de se, de se repentir. Processus d'ailleurs qui peut mener à l'exclusion de la personne par l'Église. Et c'est dans ce contexte-là que nous arrivons au verset 21 où Pierre interrompt Jésus carrément pour lui poser cette question qui, on le sent, brûle ses lèvres. « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi Jusqu'à cette fois ?» Autrement dit, « Seigneur, est-ce que je dois pardonner à ce frère ou à cette sœur dans l'Église qui m'a offensé Ce frère ou cette sœur qui recommence et recommence encore à m'offenser Jusqu'à cette fois ?» Il y a à l'époque de Jésus une position rabbinique qui dit qu'il faut pardonner trois fois une personne qui vient vous demander pardon pour un même péché. Si un homme commet une transgression, la première, la deuxième et la troisième fois qu'il demande pardon, il est pardonné. La quatrième fois, il n'est pas pardonné. En disant jusqu'à cette fois, Pierre veut certainement faire preuve de bonne volonté, puisqu'il connaissait cette position. Il veut peut-être simplement doubler la mise et arriver même jusqu'à sept fois. Mais la réponse de Jésus 
et sans appel. Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 77 fois, sept fois. Non pas sept fois, mais 77 fois, sept fois. J'ai pris ma calculatrice, ça faisait 490. Pour dire que je ne me suis pas trompé. 490 fois, soit dans une journée, une fois toutes les trois minutes. Est-ce que Jésus veut dire que nous avons à pardonner 490 fois et que la 491e fois, alors là, non, je ne pense pas au-delà des chiffres. Jésus a dit à Pierre de pardonner sans limite. Ce que personne n'avait jamais inventé, ce qu'aucun opérateur mobile n'a jamais imaginé, Jésus, lui, l'a fait, le forfait pardon illimité. Le forfait pardon illimité pour zéro euro. Nous avons à pardonner parce que nous comprenons que nous sommes faibles. Nous avons à pardonner parce que nous comprenons que nous sommes en faillite, que nous péchons et que nous avons et que nous aurons d'ailleurs toujours besoin de pardonner. Nous avons à pardonner parce que Dieu nous a pardonné en Christ. Le pardon n'est pas une grâce de notre part, mais une obligation qui découle du pardon dont nous sommes les bénéficiaires par la réalité du sacrifice de Jésus à la croix. Paul le redira à plusieurs reprises dans ses épîtres, Ephésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Colossiens 3,13. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Pour être sûr que Pierre et les disciples comprennent bien ce qu'il veut dire, Jésus, à son habitude, va utiliser la pédagogie en employant une histoire très concrète qui se déroulera en deux épisodes. Le premier épisode, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Il utilisa l'histoire d'un roi qui voulait faire un peu le point sur sa comptabilité, une sorte de revue de compte ou un entretien annuel d'évaluation. C'est d'ailleurs que certains dans votre travail connaissaient ce genre de choses. Votre patron vous invite par exemple à Paris à rendre compte de vos dépenses, de vos profits, de vos investissements et de vos actions. Quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait dix mille talents. Dix mille talents, ce qui correspondait à environ, accrochez-vous, trois millions de journées de travail d'un bon ouvrier, c'est-à-dire environ 210 millions d'euros à raison de sept heures de travail par jour avec un SMIC horaire, j'ai regardé à neuf euros actuellement. On ne sait pas comment il est arrivé là. Sans doute une mauvaise gestion. Sans doute des mauvais choix, des mauvais investissements. Peut-être avait-il investi en bourse dans certaines banques douteuses et fragiles, dont je ne citerai pas le nom. Quel qu sont, quel, quoi qu'il en soit, de toute façon, ce chiffre évoque l'immensité de la dette. 
comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et de payer la dette. Ici, le maître demande de le vendre, lui, sa femme et ses enfants. J'ai regardé un peu dans les livres d'histoire. Quel, quel était le prix des esclaves à l'époque La moyenne était de 2000 sesterzes, c'est-à-dire environ 2000 euros aujourd'hui, avec quelques variations en fonction que ce soit un homme, une femme ou des enfants. J'ai fait une moyenne haute en considérant que cet homme-là avait trois enfants et on peut dire qu'en le vendant lui, sa femme et ses trois enfants, on arriverait à la somme de 10 000 euros. 10 000 euros sur 210 millions d'euros qu'il doit à son maître. Même en prenant sa télé, même en prenant sa voiture, son frigo, sa machine à laver et même sa cafetière Nespresso, il est très loin du compte. Autrement dit, il ne rembourse rien de sa dette. C'est la catastrophe pour lui. Et là, on voit l'attitude du serviteur. L'attitude du serviteur qui se jeta devant son maître et lui dit, « Seigneur, prends patience envers moi. Je te paierai tout. » Vous ne pouvez plus que demander de l'aide dans ces cas-là. Vous êtes à l'asphyxie. Vous suppliez votre patron de vous faire grâce, de vous donner une chance. Vous lui garantissez que vous ferez mieux l'année prochaine et que, promis, vous rattraperez tout ce que vous avez perdu. L'attitude du maître, elle est incroyable. Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Terminée. Extraordinaire. Extraordinaire. Imaginez, vous avez 210 millions d'euros de dette envers votre société ou votre banque. Et là, votre patron, votre banquier, qui touché par votre détresse, vous dit « Jérémie, va en paix et ne t'inquiète plus. De ta dette, je l'annule. On n'en parle plus. » Incroyable, non hmm. Vous ne trouvez pas que ça ressemble un peu à ce que Dieu est avec nous Nous venons devant Dieu, le roi, avec une dette impayable. Une dette tellement énorme qu'elle n'est pas remboursable, avec l'immensité du prix de notre péché. L'immensité du prix de notre péché, c'est lorsque nous nous détournons volontairement de la grâce que nous avons en Christ. L'immensité de notre péché, c'est lorsque nous nous détournons de la révélation de l'Évangile. Enfin, l'immensité de notre péché, c'est lorsque nous nous détournons volontairement de Dieu pour des choix menant à la faillite. Nous avons accumulé une telle dette de péché, tellement au-dessus de nos moyens, qu'on ne peut pas la rembourser, on ne peut pas la payer. Mais ce qui est fort, c'est que devant une personne qui se repent, c'est que devant une personne qui a conscience de sa faillite, Dieu a compassion d'elle. Ce qui est fort, c'est que Dieu nous offre la prix, le prix de notre dette. Il annule notre faillite en nous offrant gratuitement la vie éternelle. Éphésiens 2,5, « Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Puis arrive le second épisode. 
En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent deniers. Il le saisit et le serrait à la gorge en disant « Paix ce que tu me dois !» Alors là, j'hallucine. Cet homme qui vient d'être gracié de 210 millions d'euros, il rencontre un de ses collaborateurs avec qui il travaille, il le saisit par le col et lui dit « Toi, maintenant, tu me rembourses immédiatement les 7000 euros que tu me dois. » 7000 euros, sans denier, toujours pareil, 7 heures de travail, 9 euros de l'heure. Autrement dit, 7000 euros, mais, mais c'est peanuts, c'est du vent par rapport à sa dette de 210 millions qui vient d'être annulée. Son compagnon se jeta à ses, à ses pieds, puis il le supplia, disant, prends patience envers moi, je te paierai tout. Et là, l'attitude du compagnon, elle est identique à celle du serviteur, quelques minutes avant. Mais lui, mais lui ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Vous ne voulez pas patienter. Vous licenciez votre, votre employé, vos compagnons sur le champ et vous le traînez devant les tribunaux parce que vous voulez qu'il paie. Vous voulez récupérer votre argent. Quelle est la réalité qui nous est décrite ici Qui est dans cette réalité Qui vit cette réalité c'est le chrétien qui a été offensé. C'est le chrétien qui a été blessé par un collègue, un membre de sa famille, un frère ou une sœur de l'Église et qui refuse de pardonner, bien que lui ait été pardonné. J'ai une question pour nous ce matin. Est-ce que nous disons à Dieu, pardonne-moi sept fois par jour Pourquoi même pas 490 fois par jour En général, et même si ça n'est pas toujours évident. Nous acceptons de prendre tout le pardon que Dieu nous accorde. Nous acceptons de prendre la totalité du pardon que Dieu nous offre. Mais quand quelqu'un nous offense, quand quelqu'un nous fait du mal, quand quelqu'un nous blesse profondément, c'est alors plus difficile. Je tiens à préciser que je pense qu'il y a quand même une distinction entre une jalousie et une dispute et des actes graves qui peuvent porter atteinte à la dignité d'un homme ou d'une femme, je le précise. Mais que quelles que soient nos dettes, les uns vis-à-vis -vis des autres, quels que soient les torts que nous ayons subis, le prix que Dieu a payé pour nous par Jésus restera toujours inatteignable. Il veut nous enseigner que le pardon doit être un principe de vie du chrétien. Souvent, je dois reconnaître que la haine, la rancœur, l'amertume sont des réactions qui me viennent le plus naturellement. Et alors, je me dis, paye ce que tu me dois. Notre seule arme est le mépris. Notre seul moyen de consolation est de se venger. Et pourquoi nous devrions pardonner La réaction des témoins. Les serviteurs qui observaient cette scène, mais ils furent attristés et ils allaient voir leur maître. 
ils ne vont pas médire, ils ne vont pas faire leur propre justice. Ils retournent au maître. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Le maître est, est furieux. Le maître est plutôt même attristé, profondément attristé. Il ne comprend pas. Il vient de pardonner cette énorme dette à son serviteur et il apprend que ce serviteur refuse d'effacer une toute petite dette, de pardonner à son compagnon. Parce que Dieu est un Dieu d'amour, mais également un Dieu juste. Il le livra au bourreau. Une observation. Dans la famille de Dieu, parmi les enfants de Dieu, au sein même du corps de Christ qui est l'Église, le manque de pardon, L'absence de pardon entre frères et sœurs sont un outrage, une insulte envers Dieu. Parce que nous sommes de ceux qui ont accepté le plein pardon de Dieu. Les réactions du maître me laissent penser que bien souvent nous laissons le ressentiment ou la rancune s'installer. Mais que nous ne les considérons pas forcément comme des péchés. Ou alors que nous en acceptons la cohabitation. C'est bien normal après tout ce qu'il ou ce qu'elle m'a fait subir. Que faisons-nous de ce verset si bien connu Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Par le sang de Jésus, nous sommes justifiés, nous sommes déclarés justes devant Dieu. Mais nos péchés quotidiens qui restent sans pardon nous empêchent de vivre pleinement notre vie d'enfant de Dieu puisque l'amertume, la rancœur viennent polluer notre relation avec Dieu. Je vous rappelle les conséquences tragiques de la jalousie, de l'amertume avec l'histoire de Caïn et Abel. Quelles applications pour nous aujourd'hui Le choix de pardonner le pardon est un processus qui peut prendre, selon les cas et les personnes, plus ou moins de temps. Le choix de pardonner, c'est accepter d'amener au pied de la croix le mal ou l'offense que nous avons vécu. Le choix de pardonner, c'est laisser au pied de la croix ce mal qui provoque en nous amertume, rancœur, colère, jugement, et qui finalement nous rend pécheurs. Le choix de pardonner, c'est compter sur Dieu seul pour réparer et penser les blessures de notre cœur. Le choix de pardonner, c'est compter sur Dieu pour aller au-delà de nos souffrances. Le choix de pardonner. Le pardon n'est pas à négocier. Le compagnon du premier serviteur est dans ses droits. L'autre qui doit réellement de l'argent, mais quelle somme minable 10 000 euros sur les 210 millions de la dette dont il vient d'être gracié. 7 000 euros, pardon, sur les 210 millions de, de la dette dont il vient d'être gracié. J'aime cette expression qui dit que le pardon, c'est la santé intérieure. Il épargne la dépense de la colère, le coût de la haine, 
et la perte d'énergie due au ressentiment. Je rajouterai que le pardon n'est pas à négocier. Le pardon est une exigence de Dieu. Combien de fois dois-je pardonner cette personne qui me casse les pieds à longueur de journée Combien de fois dois-je pardonner à ma femme ou à mon mari pour son sale caractère Je ne parle pas de ma femme. Pour ses défauts que je vois toujours en elle ou en lui et que je ne supporte plus. Combien de fois dois-je pardonner à mes enfants Tu sais, Seigneur, ce qu'ils me font vivre au quotidien est insupportable. Combien de fois également, même dans l'Église, nous nous posons la question, combien de fois dois-je pardonner à ce frère ou cette sœur Mais combien de fois dois-je lui pardonner Quel que soit le tort dont nous sommes l'objet, il ne peut être comparé à celui dont nous sommes coupables envers notre roi. En disant cela, je ne nie absolument pas la douleur de l'offense. Je ne nie absolument pas et je ne la menuise pas. Et je ne nie pas la difficulté de pardonner. Le pardon, aussi difficile soit-il, n'est pas à négocier. C'est un acte d'obéissance et de dépendance à Dieu. Aussi choquant soit-il, le pardon n'est pas à négocier. Et pourtant, il y a des situations où il est facile de pardonner, mais il y a des cas où c'est difficile. Écoutez cette histoire que vous connaissez certainement. Corrie Ten Boom est issue d'une famille protestante hollandaise. Comme leur père, Corrie et sa sœur sont horlogères. Toutes deux célibataires, elles vivent ensemble dans la maison familiale. Là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, elles installent une chambre secrète où elles cachent des juifs et d'autres clandestins, les sauvant des griffes nazies, jusqu'au jour où l'affaire est découverte. Après la guerre, cette survivante de l'Holocauste a prêché le pardon du Christ. À la fin de l'une de ses conférences, les gens s'approchaient pour la saluer. Soudain, elle remarqua un homme dans la longue file d'attente. C'était le bourreau qui avait tué, tué sa sœur. Elle n'aurait jamais pu oublier son visage. Pour cet homme, à cette époque, elle n'était qu'une détenue. Visiblement, il ne pouvait se souvenir d'elle. Lorsqu'il s'arrêta à sa hauteur, il lui tendit la main et dit « J'ai été touché par votre message. J'ai commis beaucoup d'atrocités pendant la guerre et j'aimerais symboliquement vous demander pardon pour tout le mal que j'ai commis. Coritenboum était pétrifié en face de lui. Un terrible combat s'est engagé au plus profond d'elle-même. Elle ne devait rien laisser paraître. Elle pria en ces termes. Seigneur, je ne peux pardonner de moi-même, mais toi tu peux m'aider. Je peux faire une chose, remuer mon bras et tendre ma main. Elle saisit alors la main de cet homme et au même instant elle sentit l'amour de Dieu se répandre dans son cœur pour cet homme. Tragique. Le pardon n'est pas à négocier. Le pardon, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Après plusieurs heures de discussion cette semaine avec mes amis ibégiens sur le thème du pardon, il m'a semblé important de définir avec vous ce qu'est le pardon, mais également ce qu'il n'est pas. Pardonner, n'est pas l'effacement de la faute, mais son dépassement. 
On ne pardonne pas la faute, on pardonne à la personne. Je t'aime plus que ta faute, je t'aime au-delà de ta faute. Pardonner ne veut pas dire se retrouver comme avant l'offense, comme si de rien n'était. Nous confondons souvent pardon et réconciliation. Comme si l'acte de pardonner consistait à rétablir des rapports identiques à ceux que nous avions avant la faute. C'est ce qui peut être visé, mais qui n'est pas le cas tout le temps. Pardonner n'est pas synonyme d'oubli. Oublier l'événement malheureux, même si c'était possible, empêcherait de pardonner, puisqu'on ne serait plus ce que l'on pardonne. Pardonner n'est pas synonyme d'une conscience renouvelée. Le pardon se donne, la confiance se construit. Pardonner ne signifie pas non plus nier. Se cuirasser contre la souffrance lorsqu'on reçoit un coup dur, ce qui reviendrait en quelque sorte à un déni de l'offense. Enfin, pardonner n'exige pas qu'on renonce à ses droits. N'assimilons pas le pardon à une forme de démission devant les exigences de la justice. Pardonner à l'autre ne veut pas dire l'excuser, c'est-à-dire le décharger de toute responsabilité morale. Là aussi, la loi condamne, condamne fermement certaines fautes. Dieu nous a tout pardonné, à plus forte raison, et aussi difficile que cela soit. Dieu nous demande de tout pardonner. Je propose qu'on prenne un temps de réflexion personnelle, qu'on puisse simplement se retrouver devant Dieu, se laisser sonder par Dieu, qu'on puisse réfléchir à ça. Est-ce que c'est facile pour moi de pardonner Est-ce que j'ai des choses peut-être à pardonner Qu'on prenne deux, trois minutes.